0: Die meisten Leute, die ich kenne und das sind nicht nur die quasi akademischen, urbanen Menschen irgendwie in den Hipstervierteln dieser Republik, sondern auch Leute auf dem Land oder in ganz anderen Berufen, die eigentlich auch alle sagen so, ich will einfach, ich will, ich will dass, dass das, was ich hier mache, einen Sinn hat.
1: Hallo und willkommen bei NETWORK von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber und in jeder Folge spreche ich mit jemandem darüber, wie sie in dem Beruf gelandet sind, in dem sie jetzt arbeiten. Gerade wenn man ins Berufsleben startet, hat man ja viele Fragen. Was will ich eigentlich machen? Bin ich qualifiziert genug? Und was mache ich, wenn mal alles schiefläuft? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden. Auch wenn der nicht immer nur geradeaus geht. 2021 ist ja so ein Super-Wahljahr, wie es in den Medien immer heißt. Die ersten Landtagswahlen gab es schon im März in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und im Herbst steht dann die große Bundestagswahl an. Die ist besonders, weil nach 16 Jahren als Kanzlerin Angela Merkel nicht mehr antreten wird. Das heißt, da wird sich allein deswegen schon einiges ändern. Wir brauchen aber auch Veränderungen, weil die Politik ist nicht gerade sehr divers. Aktuell liegt der Frauenanteil im Bundestag bei nur ungefähr 31 Prozent. Wenn man aufs Alter schaut, weniger als 5 Prozent der Abgeordneten sind 35 oder jünger. Und auch andere Gruppen sind unterrepräsentiert. Zum Beispiel People of Color oder Menschen, die nicht studiert haben, Menschen mit Behinderungen oder auch die LGBTQ-Plus-Community. Und genau das will Maximilian Öl ändern. Er will nämlich den Bundestag vielfältiger machen. Max hat die Initiative Brand New Bundestag gegründet. Und zwar zusammen mit Eva Maria Turnhofer, Alisa Wieland und Daniel Feldhöhn. Und die haben das Ziel, neue KandidatInnen in den Bundestag zu bringen. Und zwar parteiübergreifend. Wirklich Leute, die mit neuen Ideen reinkommen und nicht so ganz wie die typischen Politikerinnen und Politiker aussehen. Wir haben darüber gesprochen, warum Max politisches Engagement so wichtig findet, wie er nach dem Abi herausgefunden hat, was er wirklich machen will und warum er eigentlich kein Berufspolitiker werden möchte, auch wenn er im Prinzip den perfekten Lebenslauf dafür hätte. Wenn Leute dich fragen, was du beruflich machst, was antwortest du denen? Weil es gibt gefühlt zehn verschiedene Antworten, die du geben könntest.
0: Das stimmt. Momentan würde ich, ähm, ja doch, den Begriff, den ich immer wieder wähle, ist tatsächlich Sozialunternehmer. Das ist natürlich auch ein, ein großer, breiter, nicht wahnsinnig, vielleicht äh, zutreffender immer, aber er beschreibt irgendwie doch vieles, was ich so versuche zu tun. Ne? Aber die anderen Dinge, würde ich sagen, also auch so die Juristerei und so, das sehe ich eher so als Instrumente auch für das, was ich tue, würde ich sagen.
1: War das schon immer so? Also du hast Jura studiert und wenn ich richtig informiert bin, ist deine Mutter auch Juristin? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ja, sehr gut. Gut, gut recherchiert auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Also war das dann für dich schon immer so vorgezeichnet? oder?
0: Nee, eigentlich tatsächlich gar nicht. Also ich komme äh, ja aus so einer Familie, die so juristisch irgendwie vorgeprägt ist. Und ich habe mich aber ganz lange dagegen gewehrt. Also ich wollte eigentlich nicht hier Jura studieren am Anfang. Ich habe dann angefangen, Philosophie zu studieren, erst mal ein Semester. Ähm, und dann war ich ganz lange auf dem Trip eigentlich Medizin zu studieren. Und tatsächlich war es dann aber damals schon so, als ich dann angefangen habe, mich, für, ja, mich damit auseinanderzusetzen, was es jetzt dann am Ende sein soll, habe ich dann schon gedacht, eigentlich will ich am liebsten irgendwas machen, was was mit Politik und mit Gesellschaft gestalten zu tun hat. Und habe dann wirklich ganz kurzfristig, ich hatte schon einen Studienplatz für Medizin in München und habe dann ganz kurzfristig mich umentschieden und habe dann doch noch äh, den jura, jura in Heidelberg angenommen und habe dann da angefangen Heidel, äh, Jura zu studieren.
1: Also der klassische Juraweg ist ja irgendwie, man studiert erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen und dann wird man irgendwie Anwalt oder Richter oder irgend sowas in die Richtung. War für dich dann damals auch schon klar, dass du das eigentlich gar nicht willst oder dachtest du dann schon nochmal so, ach, das, das, da geht schon nochmal was, irgendwie Anwaltskanzlei, der klassische Weg?
0: Ja, ich glaube, es war immer so ein Hin- und Herpendeln, also... Ich habe schon immer wieder zwischendrin mal gedacht, ach, vielleicht mache ich dann doch noch was Klassisch-Juristisches. Aber eigentlich immer wieder, wenn ich es mir dann mal intensiver angeschaut habe oder gerade auch, wenn ich dann wieder neue Projekte gestartet habe ähm, und gesehen habe, wie sehr ich darin aufgehe, dann, dann war das eigentlich immer eine weniger relevante Option. Also es ist glaube ich tatsächlich eher so, es ist weniger eine Entscheidung am Ende gegen diesen juristischen Beruf. Ich kann dem schon auch viel abgewinnen. Ich meine Rechtsstaatlichkeit auch heutzutage, auch mit dem, was wir ja versuchen im Politischen zu erreichen, also gegen, gegen den ganzen und Rechtspopulismus und so ist natürlich schon sehr relevant. Also gerade auch so die Staatsanwaltschaften und die Richterschaft, ähm, wenn wir da keine quasi ja, verfassungstreuen Rechtsstaatlichkeit staatlich eingestellten Personen haben, dann wird das alles sehr schwierig mit unserem Staat. Aber ja, wie gesagt, das war dann einfach die die Projekte, also ob das jetzt Refugee Law Clinics war oder jetzt auch Brand New Bundestag, wo ich dann einfach merke, quasi die großen Herausforderungen auch dann so Projekte an den Start zu bringen, sie dann auch wirklich zu, zu, zu realisieren, das catcht mich dann doch noch mehr als ähm, die Vorstellung, klassisch-juristisch zu arbeiten.
1: Fangen wir mal mit der Refugee Law Clinic an, die du ja mitgegründet hast in Köln damals. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen?
0: Ja, das war tatsächlich dem Umstand geschuldet, also schon stark inspiriert von diesem Jurastudium in Köln. Und das ist in Köln, kann ich direkt quasi als Disclaimer sagen, finde ich nach meiner Wahrnehmung sehr viel ja, flexibler und lebendiger schon als in, in vielen anderen noch ein bisschen konservativer eingestellten äh, Studienstätten. Das ist eigentlich so für Leute, die Jura aus Gerechtigkeitsaspekten heraus studieren und wirklich eigentlich ja eine ideale idealistische Vorstellung davon haben, was sie in der Gesellschaft bewerkstelligen wollen, nicht so wirklich viele Angebote im Studium gibt. Also was wir halt immer wieder sehen, ist im Endeffekt, dass es ähm, natürlich, es gibt die Angebote von großen Kanzleien. Da kann man dann zu Recruiting-Veranstaltungen gehen oder sowas. Aber es gab eigentlich kaum so ein Sammelbecken für Menschen, die ein bisschen mehr machen wollen. Und dann war es tatsächlich die Beobachtung von einem anderen Projekt, was es so im studentischen Kosmos gab. Rock Your Life heißt es. Es auch immer nach wie vor noch so ein Mentorenprogramm von ja im Endeffekt auch meistens Studierenden für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Und das fand ich irgendwie so inspirierend, dass man als Student schon mit seiner Zeit andere Dinge anfangen kann, als irgendwie Klausuren zu schreiben oder dann ja, sich mit einem Nebenjob ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Das hat mich nicht losgelassen und dann habe ich halt angefangen darüber nachzudenken, was könnte man eigentlich in diesem juristischen Kontext machen.
1: Du, du sagst gerade, dass man ja nicht nur irgendwie Klausuren schreiben will. Wie viel Zeit hast du damals da reingesteckt? Also das, das klingt für mich, so was ganz Neues aufzubauen, klingt für mich jetzt nicht nur so nach mal hier zwei Stunden und da mal zwei Stunden. Ja,
0: das stimmt schon. Also es war auf jeden Fall... Phasenweise denke ich, waren es schon mindestens 20, 30, vielleicht auch mal 40 Stunden, je nachdem, wie, wie leidenschaftlich ich gerade mit dabei war. Ich habe das große Glück oder das ist, glaube ich, so ein bisschen was, was ich über mich gelernt habe. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich ähm, bei mir befruchten sich die, die, die Sachen gegenseitig. Also wenn ich was habe, äh, wo ich quasi mit vollem Herzblut dabei bin, dann habe ich meistens auch noch eine Energie dann für die anderen Dinge, sprich in dem Fall für die Klausuren und für Studium. Und bei mir war das tatsächlich, ich habe die Refugee Law Clinic in Köln gegründet. Das war so anderthalb Jahre, bevor ich mein äh, erstes Staatsexamen geschrieben habe. Und ich habe so viel an Motivation aus dieser täglichen Arbeit mit Migrantinnen, mit Geflüchteten gezogen, weil ich eben einfach auch gesehen habe, wofür ich das Ganze lerne dass mir das sicherlich am Ende auch geholfen hat, so das Staatsexamen so, so durchzuziehen, wie ich es dann hinbekommen habe. Ja.
1: Und ihr habt da nur noch mal zur Erklärung für Geflüchtete wirklich kostenlose Rechtsberatung angeboten. Also für alle, die irgendwie schwer fanden, einen Anwalt, eine Anwältin zu finden und die eben auch zu bezahlen, dass die auch eine Möglichkeit hatten, Rechtsberatung zu bekommen.
0: Genau, also Refugee Law Clinics, ähm, ja, es sind wirklich, also es ist erstmal eine ganz niedrigschwellige Rechtsberatung. Jeder kann vorbeikommen, es kostet erstmal nichts. Es sind einfach erstmal Studierende da, die sich die Geschichte anhören von der Person, die kommt, die Informationen aufnehmen. Und dann, die Vereine arbeiten mittlerweile alle mit, mit Rechtsanwältinnen zusammen, die dann quasi so im Backoffice mit dabei sind. Und je nachdem, was es für ein Fall ist, zieht man sofort eine Anwältin dazu oder man, man berät selber. Und der große Mehrwert, den man hat, also im Migrationsbereich ist so, dass Anwältinnen und Anwälte meistens sehr, sehr viele Mandanten haben und dementsprechend nicht immer die Möglichkeit haben, die Leute auch sehr intensiv zu betreuen. Und wenn dann da natürlich zwei, drei Studentinnen noch mit dabei sind, die entsprechend ihre zeitlichen Ressourcen einbringen können, dann führt es meistens dazu, dass solche Fälle einfach sehr viel besser aufgerollt werden und vertreten werden. Was dann natürlich im Idealfall dazu führt, dass die Menschen ihre Rechte intensiver wahrnehmen. Wahrnehmen können als ohne Rechtsbeistand oder ohne die, die Unterstützung von der Refugee Law Clinic.
1: Warst du aber auch irgendwann einfach mal so an dem Punkt, wo alles super viel war? Du hast dann auch irgendwie gelernt und das Studium lief ja noch nebenbei und wo du kurz mal irgendwie überlegt hast: Soll ich das alles schmeißen? So soll ich irgendwie was ganz anderes machen? Ist es zu viel?
0: Ja, das ist also wirklich, glaube ich, das Spannende, dass ich eigentlich quasi diese Frustrationen, gerade mit dieser juristischen Ausbildung, die hatte ich eigentlich immer dann, wenn ich nichts anderes außer Jura gemacht habe. Also es war tatsächlich eher so, auch wenn dann viel los war und ich viel zu tun hatte, aber so diese Arbeit, eben dieses Projekt zu entwickeln, die Organisation aufzubauen in Köln, das war dann eben was, das hat mir eher Energie gegeben. Und natürlich ist es immer die Herausforderung, dann die Zeit sinnvoll aufzuteilen und das vernünftig irgendwie zu machen. Aber das ist mir tatsächlich weniger schwer gefallen, als jetzt eben 9 to 5, Montag bis Samstag Jura zu pauken.
1: Wie sieht es denn heute bei dir aus mit dem 9 to 5? W wann, wann hat dein Wecker heute Morgen geklingelt?
0: <lacht> Ach ja, heute eigentlich nur humane Zeit um 8 Uhr. Also ich bin, bin nicht so der wahnsinnige Frühaufsteher. Und dann geht es bei mir tatsächlich auch um 9 normalerweise so los, Ja,
1: ja auch gerade von zu Hause.
0: Ja, tatsächlich die ganze Zeit. Und das ist auch was, ich weiß nicht, wie es euch damit geht oder ob ihr die Möglichkeit habt, da auch äh, draußen unterwegs zu sein. Aber so dieses ständige Zuhause sitzen, da merke ich schon auch, es drückt mir aufs Gemüt langsam und bin auch jemand, der immer gerne unterwegs ist, bisschen die Dinge sieht, gerne auch viel reist, gerne viele Menschen trifft. Und so langsam, ja, wird, wird mir dann doch immer klarer, dass es schon noch mal ein langer, dunkler Winter werden wird. Ja.
1: Also ich kenne es auch von mir, dass man dann irgendwie so, jeder Tag fühlt sich ein bisschen an wie der davor und wie der, mhm. wie der danach und ähm, Absolut, ja. dass man dann auch manchmal so, so ein bisschen wieder die Motivation finden muss. Also so geht es mir zumindest, weil man dann irgendwie auch leicht aus den Augen verliert, was man eigentlich macht und warum.
0: Ja, also vor allem, wenn du mich fragen würdest, so irgendwie, was ich zum Beispiel jetzt letzte Woche Donnerstag gemacht hätte, ich müsste wirklich wahrscheinlich zehn Minuten drüber nachdenken, weil die Tage für mich so ineinander verschwommen sind, was da genau passiert ist. Und das finde ich ist schon auf jeden Fall die Herausforderung. Also ich, allem, mein Ding ist dann, wenn ich im, im Homeoffice arbeite, ich habe dann irgendwann, ähm, ich, ich, ich schaffe es dann manchmal nicht mehr so richtig, den Sprung quasi zurück ins Private wiederzufinden. Ich arbeite dann einfach mhm. die ganze Zeit. Also ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Die kommt dann irgendwann äh, aus dem Büro zurück. Und dann natürlich dann ist eigentlich Feierabend. Aber ich sitze dann halt schon manchmal noch bis um zehn oder elf da. Und dann ist so jetzt mein, meine Strategie ist dann halt echt abends noch mal entweder eine Runde tatsächlich durch die Dunkelheit zu joggen oder halt einfach eine Runde um den Block zu gehen, um mal den Tag für mich abzuschließen. Ja.
1: Wie schaltest du denn sonst ab? Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie super viele Sachen, die du so jonglierst und mhm. ich habe mich dann wirklich gefragt, chillst du auch einfach mal? Also mach, machst du auch mal irgendwie was, <lacht> was Entspannendes?
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich sogar ein ähm, eigentlich sehr gemütlicher Mensch bin. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend tatsächlich, ja, wenn man sieht, wie viele Dinge ich da so jongliere. Und das sind schon auch immer so zwei, denke ich, ja, Stimmen so in meiner Brust, die so manchmal so ein bisschen miteinander streiten. Also einerseits bin ich irgendwie so jemand, der die Dinge immer weiter vorantreiben will und gleichzeitig brauche ich auch unbedingt meine Ruhepausen. Und das ist zum Beispiel sowas, ich hatte, hatte schon Phasen in meinem Leben wo ich echt über zwei Jahre hinweg kein Wochenende von zwei Tagen hatte. Und das war jetzt so irgendwie die letzten Monate zum ersten Mal seit langem wieder so, wo ich so gemerkt habe, wow, so Wochenenden sind ja echt was Tolles, wenn man da irgendwie am Freitag aufhört zu arbeiten und dann zwei ganze Tage hat, um einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, auf den Markt zu gehen, was zu kochen und äh, spazieren zu gehen. So. Ja, also es ist eigentlich ein großes Bedürfnis von mir. Aber natürlich, wenn, wenn man dann so viele verschiedene Projekte hat und auch überall den Anspruch hat, dass die dann gut laufen sollen, dann ist natürlich nicht mehr ganz so viel Zeit dafür übrig.
1: Ja. Wie hoch ist da dieser Anspruch bei dir? Also, bist du dann super ehrgeizig und nichts darf auch mal irgendwie so 70-prozentig sein, weil alles 120-prozentig sein muss? Oder?
0: Ja, also, es ist, denke ich, schon, also, das ist tatsächlich auch ein Stück weit ein Einfluss dieser juristischen Ausbildung und dann auch meiner, meiner wissenschaftlichen Arbeit, also meine Doktorarbeit, die ich im, im Wirtschaftsvölkerrecht geschrieben habe. Da, ich glaube, am Anfang bin ich reingegangen so in, diese, in diese juristische Arbeiten und habe so gedacht, so ja ja so mit 70, 80 Prozent, so wie ich es quasi aus der Schule kannte, so, das, das passt schon dann. ja Das wird dann schon irgendwie schief gehen. Und das ist halt tatsächlich, was man sehr schnell lernt in der Juristerei. Es muss halt eigentlich immer 100 Prozent sein. Es muss ganz penibel sein. Sonst ist es halt einfach auch sehr schnell falsch. Ja? Und das ist was, was einerseits erstmal ziemlich anstrengend natürlich ist, wenn man immer diesen Anspruch hat, dass es dann 100 Prozent sein müssen. Und andererseits aber natürlich auch was, wovon man sehr profitieren kann. Also auch bei diesen unternehmerischen Sachen ist ja auch irgendwie viel zitiert, so dass es zwar als Unternehmer geht es zum einen darum, natürlich die eigene Idee gut verkaufen zu können und den Überblick zu bewahren und gleichzeitig aber eben auch einen Blick fürs Detail zu haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was mir mittlerweile ganz gut gelingt, so da die, da die Balance zu finden zwischen diesen beiden Ebenen.
1: Wenn du gerade schon das Wort Balance ansprichst, du hast Brand New Bundestag mitbegründet, initiiert Und da versucht ihr wirklich diverse, frische, neue Kandidatinnen aufzustellen für die Bundestagswahl 2021. Magst du noch mal ganz kurz erklären, was ihr genau mit Brand New Bundestag macht?
0: Mit ja, Brand New Bundestag suchen im Endeffekt ähm, gestaltungswillige, authentische Menschen aus der Zivilgesellschaft und helfen ihnen dabei, politisch erfolgreich zu sein. Also wir wollen Sie im Endeffekt können Menschen sein, die schon in den Parteien sind, denen wir dabei helfen, dass sie dann in den Parteien sich zurechtfinden und da schnell aufsteigen. Es können aber auch Menschen sein, die bislang sich zivilgesellschaftlich engagiert haben und sich jetzt einbringen wollen und auch wirklich ins Parlament wollen. Und die begleiten wir dann mit ja wirklich so als Sparringspartner, mit Coachings. Es gibt diverse Input-Workshops von Expertinnen im Bereich Campaigning, Organizing. Wir haben natürlich mittlerweile relativ viele Volontierressourcen, die wir den Leuten vermitteln, wollen auch Zuschüsse über Crowdfundings erwirtschaften, die wir dann weiterzahlen an, die, an unsere Leute. Und ähm, so sind wir im Endeffekt ja eine, eine Graswurzelorganisation, die dafür sorgen will, dass es mehr progressive Menschen gibt, die uns alle voranbringen in den Parlamenten.
1: Erklär noch mal ein bisschen, was ihr da genau macht, also wirklich auch, was ihr da jeden Tag macht, was da deine Rolle ist und wie diese Arbeit tatsächlich aussieht.
0: Ja, also bei Brand New Bundestag war ich ja tatsächlich der von uns, der da die, die Doku über AOC, Knockdown the House of Netflix, letztes Jahr gesehen hat. Und, und ähm, ja. ja, die fand, fand ich eben auch super inspirierend und ja, ich hatte mich eben über, über Refugee Law Clinics ähm, in dem politischen Bereich bewegt und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt muss ich auch mal rein in eine Partei und mir das genauer anschauen, weil irgendwie am Ende des Tages sind die halt krasse Doorkeeper dafür, was man dann am Ende des also wenn man am Ende des Tages gesellschaftlich was gestalten will und war dann aber so ein bisschen also ich bin SPD-Mitglied seit jetzt gut zwei Jahren und war dann relativ schnell ja doch ziemlich äh, desillusioniert also was da was es an Gestaltungsmöglichkeiten gibt und vor allem auch wie man da dann in quasi Positionen kommt, dann, wo man gestalten kann. Also es ist halt sehr, sehr schnell geht es um, wie man sich gegenseitig gegeneinander durchsetzt und welche, welche Netzwerke man baut und man hat eigentlich sehr schnell fast nur noch Konkurrenten so um sich. Und Brand New Bundestag, was mich dann eben so fasziniert hat an dieser, an dieser Doku, war einfach dieses Verständnis, das Brand New Congress und Justice Democrats haben, also diese Organisationen, die ja AOC aufgebaut haben, gefördert haben, dass im Endeffekt die Parteiarbeit eine Fortsetzung von einer Bewegungs- und Communityarbeit ist. Und das ist so ein Verständnis, wo ich das Gefühl hatte, sowas können wir eigentlich in Deutschland gut gebrauchen. Und meine Rolle war dann einfach, ja, was irgendwie immer wieder meine Rolle ist bei den Projekten, die ich bislang so mit aufgebaut habe, dass ich der, der Anstoßgeber bin, dass ich dann äh, mir erstmal darüber Gedanken mache, wer ist jetzt jemand, der ein guter Mitstreiter sein kann. Das war dann in dem Fall eben ein guter alter Freund von mir, den ich als Kulturmanager sehr schätze, Daniel Feldhön, der bei den Münchner Kammerspielen ist mittlerweile. Und er hat dann Eva mit dazu geholt und später ist dann auch Alisa gekommen. Und wir haben dann im Endeffekt das Projekt ja, von der Pike auf äh, aufgebaut.
1: Wie hast du da beschlossen, dass das ein guter Partner ist? Also nach was hast du da geguckt?
0: Also das Erste, was mir einfällt tatsächlich im Fall von Daniel, ist einfach so emotionale Intelligenz. Also ich habe ihn erlebt, wir haben zusammen in Köln gelebt, als ich studiert habe und er dort in Köln, am Schauspiel Köln, die Intendanz, die neue mit vorbereitet hat. Und ich habe einfach gesehen, wie er es schafft, mit allen Menschen, also sei das jetzt irgendwie Leitungsebene, seien das irgendwie die, die Bühnenhandwerker, seien das die Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen allen irgendwie relativ schnell eine gute Ebene zu finden. Und das ist was, finde ich, das ist ganz essentiell. Also zum einen ein gutes Gespür einfach für Menschen zu haben und dann einfach auch die richtige Art und Weise zu finden, wie man mit ihnen sprechen kann. Und so jemanden wollte ich unbedingt mit dabei haben. Und dann hat es sich auch noch ergeben, dass er gerade ein bisschen Zeit hatte, mit mir gemeinsam drüber nachzudenken. Und dann war das ein, ein No-Brainer, wie man so schön sagt. Ja,
1: Ich finde sowieso, das ist eine Sache, an der man auch ganz oft merkt, wer gute Führungskräfte sind oder Menschen in, in leitenden Funktionen, was auch immer das ist, wer wirklich auch mal keine Ahnung, in den Raum reinkommt und nicht nur guckt, wer ist die andere wichtige Person, sondern wer sind einfach die anderen Menschen im Raum, egal wer die sind und es einfach auch anzuerkennen.
0: Absolut, absolut. Und das ist zum Beispiel eben auch dieses also Verständnis von den Projekten in den USA und auch unseres, aber auch mein Persönliches, dieser Leitsatz, People are the gold. Ja, also es ist halt für das, was wir machen, es ist einfach entscheidend, die richtige Stimmung auch zu haben und einfach eine Dynamik zu entfalten, wir als B&B-Gemeinschaft. Und daraus kann dann Neues entstehen. Und das funktioniert aber natürlich auch nur, wenn man auch überhaupt den Anspruch hat oder auch ein Interesse daran hat, wahrzunehmen, wie es eigentlich den anderen Menschen wirklich geht und wer die eigentlich wirklich sind. So wenn wir natürlich quasi gockelhaft mit unseren Egos nur durch die Gegend laufen und immer nur auf den Status bedacht sind und sagen, ich spreche nur mit Leuten auf meiner Ebene oder so, dann ist es natürlich klar, dass wir damit auch dem Anspruch nicht gerecht werden können, auch die Politik zu verändern. Also das ist ja ein Stück weit, was wir genau ja auch am politischen System kritisieren, dass es eben zu schnell zu getrennte Welten werden, ja? also zwischen Menschen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, die dafür sorgen wollen, dass gewisse Themen vorangebracht werden und den Leuten, die sich in irgendwann entschieden haben, dass es eine berufliche Karriere sein soll, die Politik, dass sich da einfach so eine Kluft auftut. Und wir würden uns eben wünschen, dass da man auch gerade die parlamentarische Arbeit eher als eine Fortsetzung von einem eigenen persönlichen Anliegen, von einem eigenen Engagement versteht und dann im Zweifel, auch wenn man das Anliegen verwirklicht hat, halt auch wieder rausgeht und das Amt auch wieder hinter sich lässt.
1: Ich meine, mit deinem Lebenslauf hättest du ja auch total gut so ein Berufspolitiker werden können eigentlich, oder?
0: Ja, absolut. Also ich hatte ja auch vorher schon mal gesagt, dass ja auch das Jurastudium tatsächlich dann auch vor dem Hintergrund ich gewählt hatte, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich irgendwas Politisches machen. Und dann ähm, habe ich aber eben relativ schnell gemerkt, ja, natürlich könnte ich jetzt den Weg gehen, den viele vor mir gegangen sind und irgendwie versuchen, in fünf oder zehn oder was auch immer Jahren im Bundestag zu sitzen. Aber das ist halt genau der Punkt. Ich meine, ich bin irgendwie ein, ein Mensch aus einem akademischen Elternhaus, ein Mann, quasi äh, ja, Bio-Deutsch, Alman Weiß, habe Jura studiert und <lacht> einen Doktortitel und das ist halt von den Leuten gibt's halt schon genügend im Bundestag. Und es ist halt, ich habe auch nicht das Gefühl, also ich frage mich halt immer gerne so, wie ich halt einfach auch am wirksamsten sein kann. Und meine Wahrnehmung ist einfach, dass ich mit dem, was was wir da jetzt tun, mit Brand New Bundestag, haben wir einen ganz anderen Hebel und können viel mehr Dinge auch in Bewegung setzen, viel mehr Menschen dabei helfen, politisch erfolgreich zu sein, als wenn ich jetzt hier die nächsten Jahre meine persönliche Kampagne vorantreiben würde. So.
1: Wie genau? Also was ist euer Ziel? Wirklich? eine Person in den Bundestag zu kriegen, so die, die deutsche AOC oder den deutschen AOC oder möglichst viele verschiedene Leute, auch wenn die dann vielleicht gar nicht so medienwirksam im Bundestag sind?
0: Also natürlich wollen wir am liebsten alle von den Leuten, die wir unterstützen. Also einige haben wir auch schon bekannt gemacht. Es werden noch mal einige auch dazukommen. Natürlich wollen wir die am liebsten alle im Bundestag sehen. Wir sagen aber also quasi... Es ist für uns auch schon ein Erfolg, wenn einfach die Aufmerksamkeit auf unsere Themen gelenkt wird. Und das ist eben was, was wir jetzt schon sehen, was natürlich total schön ist, Ja, dass auch aus den Parteien raus oder auch einzelne Abgeordnete von sich aus jetzt sagen, ja, wir haben wirklich, wir haben ein Problem mit Diversität, so, wir haben ein Problem mit unseren Strukturen, wir müssen das verändern, wir müssen da dynamischer, lebendiger werden. Also das ist für uns schon ein großer Erfolg. Dann ist es, denke ich, für uns auch ein großer Erfolg, wenn einfach unsere inhaltlichen Forderungen auch aufgegriffen werden und eine Rolle spielen. Also ich meine, vor Fridays for Future push das 1,5 Grad Thema, dem wir uns auch verschrieben haben. Staatliche Seenotrettung ist für uns ein sehr zentrales Anliegen. Also das sind quasi andere Faktoren, wie man den Erfolg messen kann. Unabhängig davon, das ist natürlich, also wir wollen jetzt, die Bundestagswahl ist für uns ja der Auftakt und danach wollen wir ja weiter auf, auf Landesebene und auch auf kommunaler Ebene aktiv sein. Und da wäre es natürlich schon toll zu sagen, hey, wir haben das schon mal mit einer Person geschafft, ähm, die ist jetzt im Bundestag, die kann ein Sprachrohr sein für die, die dann auch nach ihnen kommen. Also es wäre natürlich schon schönes zu erreichen, aber wie gesagt, es gibt auch abgestufte Möglichkeiten, unseren Erfolg zu messen.
1: So ein bisschen die Vorbildfunktion, ne? dass auch sich vielleicht Leute, die jetzt nicht die typischen nicht so, nicht so deinen Lebenslauf quasi hingelegt haben, nicht so die typischen Politikerinnen-Karrieren, dass die dann auch irgendwie denken, okay, vielleicht jetzt nicht Bundestag, aber Landtag oder auf, auf irgendwie bei mir in der Stadt oder bei mir auf dem Dorf könnte ich vielleicht auch was verändern.
0: Absolut, absolut. Also, ich meine, ich glaube, also Kamala Harris, ja bei ihrer Antrittsrede, hat es ja auch so gesagt, so dass es einfach, dass sie da jetzt steht in dieser Position, dass das durchbricht einfach hoffentlich dann nochmal viele Glasdecken, einfach für die, die nach ihr kommen. Und das ist natürlich auch genau die Idee vom Brand New Bundestag, dass es einfach so ein paar Role-Models wirklich gibt, an denen sich dann viele andere auch aufrichten können oder sich inspirieren lassen können davon. Das, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ja.
1: Hast du so ein Vorbild? Also auch jemanden, der jetzt vielleicht nicht den einfachen, vorgezeichneten Weg fast schon, möchte ich sagen, gegangen ist, sondern halt auch irgendwie gesagt hat, hey, ich probiere jetzt lieber mal was? Hm.
0: Ja, ich meine, also das ist tatsächlich das ist die, die großen Vorbilder so der Geschichte, also... Ja, das sind, das sind natürlich sehr schnell sehr große Namen. Aber ich meine, wen, wen ich tatsächlich immer wieder einfach super inspirierend finde, ich meine, das ist so, ja, es sind halt so natürlich die, die Mahatma-Gandhis und auch Nelson Mandelas dieser Welt so, ne? Also die halt, ich meine, bei Gandhi natürlich einfach super inspirierend, dass er ja eigentlich auch aus diesem juristischen, so dieser juristischen, elitären Erziehung herauskam und dann aber irgendwie auch gesagt also nee, das ist jetzt irgendwie hier nicht mein Weg und ich habe mir zwar diese Privilegien erarbeitet, aber es geht hier eigentlich irgendwie um was anderes. so Und ich glaube, dass das einfach generell Menschen, die quasi sehen, dass sie Privilegien haben, sei es aufgrund der Herkunft oder sei es auch aufgrund einfach der, der Talente, die sie mitbekommen haben oder auch der Fähigkeiten, die sie erworben haben und die dann sagen, ich setze es jetzt nicht dafür ein, nur um mich zwangsläufig jetzt so maximal erfolgreich zu machen, sondern ich setze es dafür ein, dass wir zusammen als Gesellschaft, als Menschheit irgendwie vorankommen. Das ist natürlich auf jeden Fall auch das, was mich inspirierte.
1: Ich habe auch das Gefühl, das ist sowieso so eine Sache, die in unserer Generation, in der jüngeren Generation, auch fast nochmal ein größerer Treiber in den letzten Jahren geworden ist. Also wirklich dieses gar nicht so auf sich selbst schauen, sondern der Versuch auch darüber hinaus irgendwie was zu verändern.
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube auch, dass wir, ja, ich meine, das ist natürlich, es ist halt auch das schon wieder ein Stück weit ein Privileg, so, ne, wenn wir die Generationen davor betrachten, so irgendwie nach dem, nach dem Krieg und dann gab es irgendwie diesen Nachholeffekt und man hat, man hat auch den Konsum und einfach diese die Entwicklung, das Wachstum einfach der bei uns in Deutschland einfach total genossen und wir sind natürlich auch in ein anderes Umfeld reingeboren und ja, aber ich gebe dir total recht, das ist auch meine Wahrnehmung, dass eigentlich die meisten Leute, die ich kenne, und das sind nicht nur die quasi akademischen, urbanen Menschen irgendwie in den Hipstervierteln dieser Republik, sondern auch Leute auf dem Land oder in ganz anderen Berufen, die eigentlich auch alle sagen so, ich will einfach, ich will, ich will, dass, dass das, was ich hier mache, einen Sinn hat. Ja? Und das ist natürlich dann auch wieder, also spiegelt sich ja dann auch wieder in den Debatten über eine Viertageswoche zum Beispiel oder generell einfach bei der Frage, in welche Richtung wollen wir unsere Arbeitswelt und unsere Wirtschaft drehen? Und dann kommen wir natürlich zu diesem großen sozial-ökologischen Transformationsthema, was natürlich auch wir als Brand New Bundestag mit voranbringen wollen.
1: Wir machen den Podcast ja vor allem auch für Leute, die gerade frisch in den Beruf starten. Und gerade wenn du auch, du hast, du hast ja ganz viele Stationen schon durchlaufen. Hast du einen Ratschlag für Leute, bei denen es jetzt langsam losgeht und die sich überlegen, was will ich eigentlich machen, wo soll es für mich hingehen, was, was steht als nächstes an? Irgendwas, was du denen mitgeben kannst?
0: Also ich bin ein großer Fan davon, sich erstmal gut umzuhören, sich verschiedene Sachen anzugucken, mit vielen Menschen vor allem zu sprechen und da einfach so sich zu informieren. Und dann im Zweifel, wenn man dann quasi diese, diesen rationalen Prozess durchlaufen hat, dann vielleicht bei einem, bei einem Waldspaziergang oder in der Badewanne oder was auch immer, mal einfach tief in sich reinzuhorchen und dann wirklich auf die eigene Intuition zu hören. Also in meinem Fall war das eigentlich immer die Intuition dann am Ende die Instanz, der ich mich anvertraut habe und bislang bin ich damit auch nicht, nicht auf die Nase gefallen. Also ich glaube, bei aller Notwendigkeit auch durchaus die Dinge rational so ein bisschen für sich erstmal zu sortieren, gibt es dann da irgendwie noch so eine andere Instanz, so ein Bauchgefühl, was einem, glaube ich, eigentlich ziemlich gut den Weg weisen kann.
1: Ich habe tatsächlich auch mal auf LinkedIn gefragt, ob jemand äh, Fragen hat und Sachen, die sie beschäftigen. Und Natalia, die gerade am Anfang von ihrem Berufsleben steht, hat gefragt, und die Frage würde ich gerne dir stellen, wie sie es schaffen kann, potenzielle Arbeitgeber in der Bewerbung zu überzeugen, sie zu einem persönlichen Gespräch einzuladen, auch wenn sie gar keine Arbeitserfahrung hat in dem Job, auf den sie sich bewirbt. Mhm. Hast du da einen Tipp? Warst du mal in so einer Situation?
0: Spannend, ähm ja, also, also alleine mit der schriftlichen Bewerbung, ohne dass man die Person bislang persönlich kennt. Ich denke, es ist dann, da kommt es am Ende des Tages immer darauf an, dass man quasi natürlich sich ein Stück weit auch abhebt, nur von den reinen Qualifikationen, die man mitbringt. Also im Idealfall natürlich hat man die Qualifikationen, die die Stelle irgendwie erfordert und dann tickt man da so alle Boxes, wie man so schön sagt. Und dann halt zusätzlich irgendwie eine, eine persönliche Note mit reinzubringen, irgendwas, was, was einen selber antreibt. Also ich bin, das ist auch sowas, wenn ich, wenn ich sowas in der Vergangenheit gemacht habe, irgendwie Bewerbungsschreiben oder so verfasst habe, ich habe das eigentlich auch immer relativ intuitiv gemacht, was da so aus mir rauskam. Und meistens sind es dann wirklich vielleicht irgendwie kleine Anekdoten oder Dinge, die ich irgendwann mal gemacht habe oder wo ich das Gefühl habe, die, die haben meine, meine Persönlichkeit mit beeinflusst. Also sowas in so ein Motivationsschreiben mit aufzunehmen, ich glaube, da hat man eine ganz gute gute Möglichkeit, tatsächlich dann auch jenseits von dem so ein bisschen technischen Lebenslauf auch zu vermitteln, was einen bewegt. Und zumindest wenn wir jetzt so Leute auch auswählen für unser Kernteam bei, bei Brand New Bundestag oder auch davor bei Refugee Law Clinics, ich glaube, es ist immer entscheidend, wirklich so also ein bisschen zu verstehen, wer die Menschen so sind und eben, was sie antreibt. Wenn mir das schon in einem Bewerbungsschreiben so deutlich wird, ich glaube, das, das, das ist dann so der Punkt, wo ich sagen würde, ah ja, das interessiert mich, da möchte ich jetzt gerne mehr über die Person erfahren.
1: Wir haben bei LinkedIn so eine Sache, die, die Leute, die neu anfangen, immer gefragt werden, nämlich, was ist eine Sache, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf steht? Mhm. Gibt es da was bei dir? Irgendeinen <lacht> Ferienshop, den du mal hattest? Irgendwas, was du eigentlich gerne verschweigst, aber was dir vielleicht auch mal was gebracht hat? Also, wo du sagst, ja gut, das muss jetzt nicht jeder wissen, aber für mich war das schon ganz gut, dass ich das gemacht habe.
0: <lacht> also es gab bei mir auch natürlich so irgendwie so diese, diese Catering-Erfahrung und so, was man dann während dem Studio irgendwann mal macht und irgendwie teilweise sehr reiche Leute, die den sehr betroffenen Zustand einen dann als Servicekraft behandeln. Das waren aber auch durchaus Erfahrungen, die irgendwie auch mal wertvoll sind. Aber eine Sache, die nicht in meinem LinkedIn-Profil steht, aber für die ich mich nicht schäme, aber die ich trotzdem jetzt eigentlich normalerweise nicht so öffentlich kommuniziere, ist, dass ich Quasi wegen meines Engagements in Ghana dort so ein Ehrenhäuptling quasi geworden bin, also Honorary Chief. Das ist irgendwie so eine, glaube ich, immer so ein Fun-Fact, den ich, den ich ganz gerne erzähle. Das ist so, ja, einfach die Community, wo ich mit einem Freund zusammen ähm, eine Bibliothek gebaut habe in seinem Dorf und dann irgendwie die Community quasi, um sich erkenntlich zu zeigen, diesen, diesen Titel verliehen hat. Aber ansonsten Dinge, die mir peinlich sind, müsste ich, müsste ich jetzt noch auch länger tun. Das nicht
1: jetzt noch <lacht> Das ist, das ist tatsächlich ein, ein sehr guter Fun Fact. Aber wie kamst du denn dazu? Also wie kamst du überhaupt dazu, in Ghana eine Bibliothek zu bauen?
0: Ja, das hatte den, den Hintergrund, dass ich da eben nach dem Abitur, ähm, wie ja so viele, dann auch so von unserer Generation, ja, halt auf den afrikanischen Kontinent wollte. Und dann es da Verbindungen gab von, von meiner Mutter zu jemandem, der in Ghana schon seit Jahrzehnten zusammen mit einem ghanaischen Freund eine NGO betreibt. Und dann bin ich da ähm, nach dem Abi hin und habe da quasi so eine Art, ja quasi damals gab es das noch nicht so richtig, glaube ich, aber so eine Art freiwilliges soziales Jahr gemacht, wobei ich nur ein halbes Jahr dort unten war, was mich aber auch sehr geprägt hat und mich sehr, wo ich sehr viel raus mitgenommen habe. Und daraus ist eine, eine Freundschaft entstanden mit einem Ghanaer, mit meinem Arbeitskollegen Joseph. Und mit dem bin ich über die Jahre immer wieder in Kontakt geblieben. Und dann war ich nach ein paar Jahren mal wieder unten. und dann hat er gesagt, so wollen wir nicht irgendwas für, für die Community machen und dann haben wir mit den Chiefs im Dorf gesprochen und äh, dem Ältestenrat und die haben dann gesagt, ja, sie hätten eigentlich gerne eine Bibliothek. Und dann habe ich ein paar Crowdfundings gemacht von der Familie, ähm, teilweise noch Freunde, Bekannte haben auch noch ein bisschen Geld reingegeben und dann haben wir diese Bibliothek gebaut und das war dann tatsächlich ähm, einfach... Ja, natürlich auch so ein Erlebnis, was man nicht vergisst, diese Einwahrung dieser Bibliothek. Und wenn man dann auf einmal in so einem kanadischen Gewand dasteht und von der Gemeinde dann irgendwie da eben als Honorary Chief ja, betitelt wird. Das ist natürlich einerseits so ein bisschen ein sehr, sehr merkwürdiger Moment als weißer Mann und auch wissend, was irgendwie weiße Männer auf diesem Kontinent dann gerollt hatten. So verübt haben und gleichzeitig einfach was, was einen natürlich auch total demütig macht. Also dass man auch wieder da die Privilegien hat, die Gelder einzusammeln und dann, dann für Leute ähm, vor Ort auch so einen Unterschied machen
1: zu können. War das für dich dann auch vielleicht so ein bisschen ein Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, okay, es, es muss irgendwie ein bisschen mehr sein als nur Karriere für mich selbst?
0: Auf jeden Fall. Also diese Zeit in Ghana, ich meine, wie gesagt, ich, ich kenne viele Leute, die, die eben das Glück hatten, dann nach dem ABI oder irgendwann auch schon im, im Laufe der Schule mal rauszukommen, so aus dieser quasi First World, so aus dieser westlichen Industriewelt und irgendwie mal zu sehen, dass, dass, die, dass die Erde eben doch sehr viel größer ist, dass es da nochmal ähm, ja, einfach viele Milliarden Menschen gibt, die in ganz anderen Realitäten jeden Tag leben. Und das war auf jeden Fall sowas, dass ich danach zurückgekommen bin und gemerkt habe, ich kann mich gar nicht mehr einfach nur jetzt auf meine eigene Karriere besinnen. Dafür weiß ich einfach zu viel. Also für mich war das so ein Gefühl tatsächlich, als ich da zurückgekommen bin, obwohl ich davor auch schon mal im außereuropäischen Ausland gewesen war. Aber danach war das so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist die Erde für mich wirklich eine Kugel geworden. So jetzt ist irgendwie, jetzt habe ich irgendwie, jetzt weiß ich, dass es eine ganz andere Realität auch noch gibt.
1: Das war Max Öl, Mitinitiator von Brand New Bundestag. Ihr findet ihn als Maximilian Öl und auch seine Initiative auf LinkedIn. Was sind die Dinge, für die ihr euch engagiert? Seid ihr politisch aktiv oder ehrenamtlich tätig? Teilt eure Erfahrungen auf LinkedIn mit dem Hashtag Network und diskutiert auf meinem Profil mit. Ihr habt eine Frage an einen unserer künftigen Gäste? Schickt einfach eine E-Mail an network at linkedin.com. Network wie immer mit 2 T. Heute haben wir die Frage von Natalia gehört, dazu, wie ihr es schaffen könnt, euren Arbeitgeber zu einem Gespräch zu überzeugen, auch wenn ihr noch überhaupt keine Berufserfahrung in dem Bereich habt. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigern und Christoph Tampe. Schnitt- und Sounddesign Joscha Grunewald. Ich bin Sarah Weber und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.